0: Hola, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Viviendo en Magia. Yo soy Omar, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, antes de empezar con el tema, quiero agradecer a todas las personas por pocas o muchas que hayan sido las personas que me han escrito como a las redes sociales de Viviendo en Magia o a las personales, a mis redes sociales personales, eh, para preguntar cosas, dudas de cualquier tema, ya sea de los temas o de otros temas que no he grabado. Eh, gracias porque justamente, eh, pues siempre, siempre, bueno no siempre los alento a que vayan a las redes eh, tanto personales como de Viviendo en Magia Si no les digo que escriban como sus comentarios en, en YouTube y así Pero justo lo que quiero es que si tienen alguna duda Y si por X o Y razón ustedes quieren como Pues preguntar o contactarme de alguna forma Pues, pues lo hagan, ¿no? O sea, no vengo aquí a ser eh, Como saben, Viviendo en Magia no tiene este tinte de Quiero hacerme famoso y quiero que la atención venga a mí Y quiero que eh, yo ser esta esta persona influencer, ¿no? Por decir, de cierta, de cierta forma. Eh, no, sino que soy una persona, ¿no? Que está ahí para hablar con otras personas y accesible, y ahí estamos, ¿no? Este, entonces, gracias por eso a todas esas personas que, si en algún momento, por X o Y razón, quieren preguntar algo sobre los temas ya grabados o algo que no tenga que ver con eso, pues están varios canales abiertos para que ustedes puedan preguntarme, si quieren, ¿no? Pero bueno, vamos con el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy, como ustedes pueden ver, vamos a hablar acerca de la encarnación, del alma y del espíritu. De estos tres términos que justamente como ya he, he dicho en, en diferentes temas, hay veces que confundimos términos. En la espiritualidad y en toda la vida pues existen muchos términos. Términos que son muy parecidos, términos que que uno deriva del otro y así, ¿no? Entonces es muy fácil eh, pues confundirnos y pensar que son lo mismo, que es la misma cosa con diferentes nombres. Eh, que al final sí, todo es lo mismo, pero con diferentes nombres, pero eso ya es otro tema. <risa> este... Pero este, este, este caso es muy importante porque veo mucha confusión en todos lados de eh, qué es... O sea, bueno, este término de, de encarnación creo que todas muchas personas no lo usan, pero el término de alma y de espíritu se confunde mucho. No desde estas personas que preguntan, ay, los animales tienen alma, ay, este, ¿qué pasa con mi alma? Ay, y si me poseen, ¿qué pasa con mi alma? O, eh, las cosas tienen espíritu, o ¿saben? O sea, como siento que hay esta confusión de, de términos, que a veces decimos uno, pero queremos referirnos a otro, pero la idea es otra, no sé. Es, es como raro. Pero en este tema vamos a, a platicar eh, la diferencia de estos tres, porque al final de cuentas son diferentes. Y ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, vámonos rapidísimo. Eh, la primera, la encarnación. ¿no? Este término que espero que cada vez más se use para que, eh, pues... Eh, las personas se puedan enfocar más en su trabajo espiritual y la encarnación en una palabra resumida es el yo consciente el yo consciente es eh, en mi caso por ejemplo cada vez que yo les digo eh, yo soy Omar ese es mi yo consciente no tú que estás escuchando tú que estás viendo como te llames, que dices, que vas a cualquier lugar y dices, ah, yo soy tal, yo soy Juan yo soy María, yo soy eh, lo que sea, ¿no? este ese, ese, esa conciencia de yo soy esto estas son mis manos, este es mi cuerpo estos son mis gustos estos son mis pensamientos, estas son mis decisiones eh, esto yo soy esto, lo que sabemos conscientemente que somos es nuestra encarnación que se se conforma de diferentes cosas Pero justo no voy a entrar en ese tema Para no confundir más Porque ahorita viene lo bueno, la, la mera confusión Pero lo podemos resolver en el yo consciente En el ahora, en el ahorita en el, en, en esta, este, esta encarnación es eh, El bebé Que nació Que eh, dio a luz Nuestra madre este no Biológica Que eh, pasó nueve meses de gestación y que ahorita tiene veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y, y tantos años. Esa es la encarnación, ¿no? Ese, ese bebé que aprendió a caminar, ese bebé que aprendió a hablar, y aquí está justamente, o, o más bien dicho, que reaprendió o que recordó que ahí está la clave de la encarnación, ¿no? Entonces, esta es la encarnación. No es tan difícil de entender hasta este punto este, este término, ¿no? Encarnación somos nosotros. Ahora vamos con el siguiente término que es alma. Y creo que ya he hablado de esta referencia en otros temas, no recuerdo bien, pero es que hay algo que se escucha, sobre todo cuando estudias como tarot, ¿no? o cosas relacionadas a eso. Se escucha sobre el loco, ¿no? Y la senda del tarot, que justamente ya grabé ese tema también. Creo que es el anterior a este. Eh, y se dice que el loco es el quien es quien eh, recorre la senda del tarot, ¿no? Que en resumen es el loco, pues es el primero, es el número cero y tiene que llegar al otro extremo, ¿no? Que es el mundo, que es la totalidad, que es todo, ¿no? Eh, pero de un extremo a otro, pues hay todo, todo, todos otros arcanos, 19 arcanos, ajá, 19 arcanos, creo que no, no lo estoy diciendo mal, pero bueno, 19 arcanos. En los que se convierte loco, o el sea, loco se va transformando en uno y otro y otro y otro y otro hasta convertirse en la totalidad, hasta llegar a la, a la meta final, ¿no? Y justo es la mejor referencia para hablar del alma. ¿Por qué? Eh, de hecho hay una serie que ya. yo creo que ahorita que estoy grabando esto es 2021. Y me parece que salió en 2020, finales de 2020, que se llama The Midnight Gospel que yo sé que muchos de ustedes ya la van a identificar porque fue muy sonado en espiritualidad es meramente entre comillas espiritual y demás no pero justamente el protagonista eh, por si no creo que es, un, es muy obvio creo pero no sé por si no sabían el protagonista pues representa a este a este loco que justamente cada vez que eh, en, en ese bueno vean vean busquen eso y, y lo van a entender pero el punto es que el loco Regresando al tema del tarot, eh, el loco se convierte, deja de ser lo que estaba antes y se convierte en otra cosa, ¿no? Lo mismo pasa con el alma, el alma eh, es este ser que cada vez se convierte en algo diferente, cada vez encarna y en el momento en que encarna se convierte en otra cosa, ¿no? Cuando vemos nuestras vidas pasadas sabemos que pues no somos específicamente nosotros, o sea que en una vida pasada fuiste una cosa y en la otra ayer eres otra cosa bien diferente y en la otra cosa ayer eres bien diferente, ¿no? Entonces es cuando digo que el alma es el verdadero loco que va en la senda del tarot, ¿no? Eh, bueno, creo que hasta aquí no se escucha tan, tan loco o tan confuso, ¿no? Pero también he comentado que el alma es realmente eh, pues quien está haciendo este, este trabajo espiritual como general o esta evolución como tal, porque muchos se habla de la evolución y que si sí estamos evolucionando y creciendo y demás y etc, 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 ¿no? Hay algo que se llama trabajo espiritual y que hemos hablado mucho aquí, que creo que ya es de dominio espiritual público, ¿no? Esto de trabajo espiritual, que es igual a evolución. Pero, eh, hay un tema bien importante que hay que hablar cuando hablamos del alma, que ya hemos hablado aquí, y que es la caída. La caída, remontándonos para redondear a 14.000 años antes, eh, era, eran momentos en donde existía la inmortalidad, ¿vale? Eran momentos en donde el alma, ¿no? Todos tenían un alma, el alma era consciente, ¿no? Justo se me fue esto, que el alma es el yo inconsciente. Perdón, eso lo debía de haber dicho al principio. Pero el alma es el yo inconsciente. Y antes de seguir con el ejemplo que le estaba dando, voy a explicar esto. El yo inconsciente, ¿por qué? Como dice la palabra, está inconsciente. Algo inconsciente es algo que no responde, algo que no se mueve, algo que no habla, algo que no está. Es como si no estuviera. ¿no? Y a pesar de lo que muchos dicen, justamente es inconsciente porque es muy extremadamente raro que un alma se pueda eh, expresar o salir a la luz... En una encarnación, ¿no? No es como tan sencillo. Pero bueno, regresando al punto anterior que le estaba platicando. En esto de la caída, el alma era consciente. Y sí, sí existe la muerte. Y si sí existía la reencarnación, por así decirlo. no, El volver a nacer. Pero existe la inmortalidad. El término inmortalidad, como ya espero muchos de ustedes sepan, no se refiere a que tú mismo vivas y que no te mueras, y que tu cuerpo con el que naciste no se pudra y no, no mueras, ¿no? No, inmortalidad es igual a no olvidar, inmortalidad es igual a eh, ser tú en diferentes transformaciones, ¿no? Eh, la muerte al final no es una muerte como tal, no es de tajo, sino es una transformación, entonces, antes existía esto y entonces el alma evolucionaba, ¿no? Pero como vas avanzando, pues, en lo que vas encarnando o en lo que te vas convirtiendo, pues, es diferente. No puede ser el mismo cuerpo, ¿no?, el que estabas. Entonces, seguía evolucionando, seguía cambiando de forma, de diferentes estados, pero seguía siendo el mismo, la misma conciencia, ¿no? Ese era, ese, ese era el realmente yo consciente, ¿no? Pero desde la caída... Eh, que ya he hablado de esto en, en YouTube, creo que está el tema de, este, de historia de la humanidad, que justo habló ahí como de la caída y todo esto que, que tiene que ver con este ejemplo. Eh, en ese momento el alma se convierte en este yo inconsciente, ¿no? Es como si el alma lo encarcelaran así, ¡pum!, para adentro, ¿no? Eh, para adentro, justo mucho se dice en la espiritualidad es como que el cuerpo físico es, el, es la cárcel del alma. Y tienen mucha razón, justamente esta alma va para adentro y entonces el alma, eh, por muchísimas cosas, en cada encarnación se le borra la memoria, es como si muriera no y se convierte en algo completamente diferente. Ahora, sí, cada vez que encarnamos somos nosotros, pero no es nuestra alma. Justamente esto hizo que se... Que se, se me fue la palabra, pero que se se convirtiera en dos cosas. Eh, hay una palabra, se me olvidó. Este, entonces hace que se divide en dos. O sea, sí está el alma, pero entonces cada encarnación se convierte en algo completamente distinto. Justamente como le estaba hablando de las vidas pasadas, cuando haces un trabajo de registros akashicos y realmente ves a tus vidas pasadas apenas si te reconoces apenas y logras ver que eres tú pero es algo bien bien diferente a pesar de que la base eres tú entre comillas eh, lo que siempre ha sido pero las variables son completamente distintas no desde todo lo que compone a la encarnación hasta el ámbito en donde está viviendo la con lo que está interactuando o sea todo es bien diferente y eso hace que cada encarnación sea individual no eh, y eso lo hace individual al alma el alma es realmente esta este cero, esta conciencia que agrupa y que está consciente como de todo lo que ha pasado, es el cúmulo de todas las encarnaciones, ¿no? Pero al final tiene una conciencia como eh, individual a cada encarnación. No es como que el alma. Eh, no es como si el alma se fuera a dormir y sueña que es una encarnación y luego despierta. No si sí sí, sí es como si estuviera creando un nuevo, una nueva persona, un nuevo ser una nueva conciencia que al final es el alma pero son individuales es un poco complicado No, pero justo de esto va vale, la inmortalidad de llegar a un punto en, de no olvido y creo que una de las tradiciones que digo, creo que es obvio eh, y que mejor lo explican es Egipto pero bueno, sigamos con el siguiente paso con el siguiente paso, con el siguiente cuerpo, con el siguiente término, que es espíritu. El espíritu es la chispa divina que está en nosotros, los humanos, los, las personas, los humanos y en todo. ¿no? Es este pequeño pedacito de divinidad que vive dentro de nosotros y que justamente hace que pues, seamos divinos. ¿no? Esto que se escucha de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, sí, pero no solamente a la raza humana, o sea, no, nada que ver. A toda la existencia, a toda la existencia es divina. Entonces, al final, todo es, tiene este pedazo de espíritu. El espíritu se le ha hablado de diferentes formas, en diferentes tradiciones, que eh, no voy a mencionar porque luego esas tradiciones se, se enojan. Esos seguidores y se dicen: No, pero este, ¿cómo puedes comparar una cosa con la otra? Saben que este espacio es ecléctico, pero en todas las tradiciones. Eh, que yo he incursionado siempre encuentro un término para el espíritu este, específico de cada tradición entonces este espíritu que también se le ha conocido como la quinta esencia o el éter eh, el, la kasha etc 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 ¿no? este, es esta chispa divina sale vale pero justamente aquí entra una confusión que dice bueno entonces es que yo soy dios es que yo soy el, el, el dios creador no tú eres si eres divino si eres parte de esa divinidad pero no eres dios y es es gracias a la ley de proporcionalidad es exactamente igual que con la encarnación y con el alma no ahorita lo van a ir viendo bien justamente para explicarles que tomar el ejemplo del árbol de la cábala que es este árbol que no es un árbol sino es como un esquema en donde se compone de 10 esferas con diferentes este, conexiones entre las esferas ¿no? entonces este árbol de la vida de la cábala se dice, ah pues es que esta es la creación ¿no? ya lo he dicho yo también este es el mapa de la creación o el esquema de la creación en todos los niveles, sale, va pues entonces eso es la divinidad esta es la cara de la divinidad, no porque cuando estudias esto te das cuenta de que existe una onceava esfera fuera de ese esquema eh, y esa esfera representa a la divinidad al ser creador de todo, no estamos diciendo al dios o a la diosa, a la esencia creadora, ¿no? sin género a la, a la totalidad eh, y entonces dices, entonces ahí te das cuenta justamente de que está toda la creación y todo lo existente y todo lo demás y aún así individualmente está esta esencia creadora o este punto creador de donde se creó todo, ven eh Ahora, otro ejemplo, justamente puede ser, eh, por ejemplo, otra tradición que eh, explica muy bien toda esta confusión entre alma, digo, entre alma, perdón, no, 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 entre espíritu y entre la divinidad en sí, es el hinduismo. Ahí se hablan de dos términos, que es Brahman y Atman, ¿no? Si tú ya has estudiado, eh, eh, estudiado esta tradición, o esta religión, o este... Esta rama de la espiritualidad sabrás más o menos de lo que estoy hablando. Justamente, en gran resumen, no se los voy a explicar todo para que vayan a investigarlo, como siempre les digo. Eh, Brahman es esta es esta onceava esfera, es este creador, es este creador de absolutamente todo, ¿no? Y Atman es esta, esta este pedazo de ese ser que vive dentro de nosotros, ¿no? Entonces, eh, ustedes van a decir, bueno, que de igual, ¿no? Cuando vayan a ustedes a investigar toda esta relación entre Atman y Brahman y este todo el universo bueno, hinduista que existe alrededor de ellos, los Tatvas y demás, eh, van a entender un poquito más. ¿no? Pero ahí también, en todas las tradiciones, en ramas de la espiritualidad, se habla de esta relación divinidad exterior y la divinidad que existe dentro de nosotros que es el espíritu pero en el hinduismo creo que es donde lo hablan más claro eh, y entonces pues con esto prácticamente eh, terminamos los tres los tres aspectos de encarnación alma y espíritu espero que hasta aquí se haya entendido la diferencia entre ellos y ahora para en eh, medio de terminar este tema, quiero hablarles de un punto eh, en espiritualidad que también se, se habla de otro término, que es el maestro interior. Esto que te dicen, busca dentro de ti a tu maestro interior eh, para respuestas y para que te guíe y demás. Siento que justamente aquí también entra esta confusión porque siento que muchas veces distintas tradiciones se refieren a veces al espíritu y a veces al alma, que como vimos son diferentes. Sí pueden ser lo mismo, sí, pero al final son individuales. No es lo mismo contactar a tu encarnación que es contactar a tus recuerdos y a todo lo que has vivido y experiencias en tus 20, 30, 40 y tantos años. No es lo mismo contactar a tu alma que es eh, acceder a la información, a la experiencia que has vivido en tantas vidas y no es lo mismo contactar al espíritu que es contactar a... o sea, tocar al espíritu es tocar a toda la existencia de toda la creación entonces no es lo mismo ven eh, entonces justo cuando hablamos de este maestro interior a veces siento que se están refiriendo al, al, al espíritu a veces siento que se están refiriendo al alma y a veces siento que están hablando de, de la encarnación pero creo que es bien importante... Eh, eh, esclarecer esto porque mucha gente entra en confusión y entonces confunde este término y piensa que la estar hablando con la alma, con su alma está hablando con el espíritu y aunque sí es lo mismo, pero no es lo mismo ¿no? entonces, y como ya dije a veces es bien complicado y bien difícil poder acceder al, al alma imagínense ahora el espíritu, pero bueno y este, Ahora, para todas las personas que se quedaron hasta aquí en este tema, quiero, como siempre les doy algo, un, un dato curioso, un dato curioso muy importante eh, por quedarse hasta aquí, y es algo bien fuerte, entonces pongan mucha atención. El espíritu siempre sufre. El espíritu está en caos con, total, continuo, o sea, está sufriendo justamente este espíritu que está eh, hasta lo más profundo de nosotros hasta nuestro centro eh, desde la caída desde que la caída hizo que saliera a relucir términos como karma o karma negativo este, términos como encarnación ilusión sombra el espíritu ha estado sufriendo durante casi cuatro, eh, 14 mil años ¿no? entonces eh, esto es algo bien importante, porque justamente muchas personas y muchas tradiciones van por la vida diciéndoles que solamente hay que estar tranquilos y en paz, y que ya con eso y autorrealizar la encarnación ya es todo y wow. Y no, hay una razón por la cual el espíritu está sufriendo y realmente. El trabajo, de ahí viene esto el trabajo espiritual o la espiritualidad es el estudio del espíritu nosotros no estamos aquí para evolucionar o sea, humano que, que me estás escuchando viendo eh, no, no estamos para evolucionar eh, no, no vas a salir a la quinta dimensión no no, lo que tenemos que hacer como humanos, la primera metita a la que tenemos que llegar es re regresar a donde caímos de, la, de, de, de donde caímos de la caída valga la redundancia regresar al punto de la caída que es quitarnos la ilusión los verdaderos enemigos son la ilusión y son la sombra ni siquiera es la matrix no, es la ilusión y la sombra vencer eso y ya una vez ya regresas a este camino de la existencia y de la evolución donde estábamos y donde todo es bonito y ahí sí, ya es para arriba y para arriba y para arriba y para arriba y evolucionas y evolucionas mientras tanto no, mientras tanto estamos en una caída constante justo cuando me refiero a la caída es o sea, caes de, supongamos, de quinto grado, estabas en quinto grado y caíste a cuarto grado, ¿no? Y sigues una caída que, que sigue pasando, que no se detiene por nada y que entonces ya vas a tercer grado y estamos a punto de llegar a segundo grado y todavía hay un grado y todavía hay un grado cero, ¿no? O sea, todavía hay para caer. Y mientras más caes, más tiempo pasas cayendo, mayor es el sufrimiento del espíritu. Entonces, justo eso se los quería comentar, porque eh, ustedes no tienen la menor idea o, o espero que sí Pero realmente la gente no tiene la menor idea Del dolor, del sufrimiento, del sentimiento Tan horrible, asqueroso, brutal, eh, enfermo O sea, mal, mal Jamás van a sentir un sentimiento tan fuerte de desagrado que lograr ver al espíritu y ver cómo lo hemos lastimado y cómo lo hemos eh, dañado desde la caída, en cada uno de nosotros, ¿no? porque cada quien tiene ese pedacito de espíritu. Entonces, eh, es, es un dato bien fuerte, porque justo todas las personas que han visto o han llegado a ver el espíritu, solo hay de dos, o despiertas espiritualmente por completo, o te suicidas. Porque es un dolor demasiado fuerte, o sea, no hay dos, ¿no? Eh, entonces eso te rompe, eso te rompe. Justo ya he hablado de despertar espiritual y he hablado de estos despertares espirituales que son forzados o inducidos o son eh, graduales. Cuando es forzado o inducido, eh, el, el universo, o sea, todo te rompe, te, te rompe, te, te rompe por completo, rompe tu encarnación, rompe tu ego, tu voluntad por completo, rompe todo ver al espíritu en ese sufrimiento, o sea, te rompe por completo, y tú lo único que quieres que hacer, lo único que quieres hacer es parar ese sufrimiento, no importa que si te tienes que suicidar, lo haces, y eh, ahorita mismo eh, haces un sacrificio en las pirámides de no sé dónde, para que acabe ese sufrimiento, lo haces, o sea, lo único que quieres es que pare, ¿no? Entonces, todo se reduce a la espiritualidad, porque qué es el estudio del espíritu? Porque tiene que ver con el espíritu, ajá, eh, por eso espero que con este tema les haya eh, pues entrado mucha curiosidad, muchas preguntas sobre todo, muchas preguntas para que vayan a, a investigar sobre estos term, estos tres términos sobre lo que tiene que ver la encarnación, el alma, el espíritu y sobre todo todo esto de la historia de la humanidad, porque pues es lo que deberíamos enfocarnos no cómo obtuvo la independencia tu país, sino la historia de la humanidad, o sea. 20 años 100 años 200 años 500 años no son nada el, el universo se rige por millones de años entonces eh, a veces nos enfocamos en cosas muy 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 pequeñas que, que no tienen mucha relevancia pero pero bueno hasta aquí el tema del día de hoy espero que les haya gustado y eh, pues nada muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima chao